0: Feliz sábado Uma alegria mais uma vez estarmos juntos Para a nossa última mensagem desses dias Uma alegria estar com você também que está nos acompanhando Muito obrigado por tudo, por todo momento Por cada oportunidade que você deu para a palavra de Deus falar ao seu coração Muito obrigado querida igreja pela maneira carinhosa que vocês nos receberam, os pastores da igreja. Deus seja louvado pela vida dessa igreja e por servir essa igreja como referência para tantas outras pessoas. Eu recebi uma mensagem particular essa semana de uma mãe muito emocionada, agradecendo a Deus e dizendo que a filha dela se afastou da igreja e que encontrou na igreja de Botafogo, nas transmissões da igreja de Botafogo, a igreja dela e que essa semana a filha decidiu voltar para Cristo. Não foi por causa dessa semana, porque ela já vinha acompanhando a igreja de Botafogo. Então, Deus seja louvado pelo que vocês vivem aqui, para que muitas pessoas encontrem salvação através do que vocês fazem. Vamos abrir a Bíblia, vamos direto para a Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar o livro de Gênesis, uma história muito especial, que tem várias lições a nos ensinar. Gênesis, capítulo 11... Gênesis, capítulo 11, nós vamos ler a, par a partir do verso 27. Gênesis, capítulo 11, vamos ler a partir do verso 27. Antes de lermos, mais uma vez, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Pai, muito obrigado por tudo que tivemos a oportunidade de viver essa semana. Muito obrigado por cada vez que o seu teu Santo Espírito, através da Palavra, falou conosco mas se ainda estamos aqui é porque o Senhor ainda tem muito a nos falar, que nessa última mensagem, como eu te pedi há alguns dias, o Senhor nos ajude a consolidar as decisões que tomamos ao longo dos dias e que a mensagem de hoje, usada por teu Santo Espírito, fale de maneira poderosa e clara o nosso coração, é o que te pedimos por Jesus, amém. Gênesis, capítulo 11, a partir do verso 27, diz assim, são estas as gerações de Tera, algumas versões dizem Terã, são estas as gerações de Tera. Tera gerou a Abrão, Naor e Arã, e Arã gerou a Ló. Morreu Arã na terra de seu nascimento em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Passe para o verso 31, mesmo capítulo. Tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir para a terra de onde? Canaã. Foram até Arã e ali pararam. Verso 32. E havendo Tera vivido 205 anos, ao todo morreu em Arã. Capítulo 12, verso 1. Ora disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Essa manhã eu quero montar um quebra-cabeça mental com vocês com essa história e tentar obter dessas histórias dessa história algumas lições muito poderosas que um dia Deus falou comigo e espero que hoje fale ao seu coração. Para tornar isso mais didático eu chamei alguns amigos aqui para me ajudar. Podem entrar. São os vão nos ajudar aqui com, essa, com a compreensão dessa história e a aplicação para a nossa vida. Então, podem colocar aqui as placas, pode colocar isso aqui no meio, e eu quero que vocês venham aqui para o meio para eu tentar explicar essa história, para a gente depois obter algumas informações. Vocês podem ficar juntos aqui, podem deixar a placa aqui, mas eu preciso de vocês quatro juntos aqui. A história que nós lemos fala de quatro homens. O primeiro deles se chamava... Tera. Que era pai de quantos? Três. Você está primeiro e você vai ser o pai dos três, tá bom? Não é pela barba branca, por nada. Então, esse aqui quem é? Tera. E ele tinha três filhos. Um dos filhos, o mais conhecido, o mais famoso, se chamava Abraão. Mas ele teve um outro filho, se chamava Naor. E um outro filho que se chamava Arã. Então, Tera tinha três filhos: Abraão que depois se tornou Abraão, Naor e Arã. Mas o texto bíblico diz que eles moravam numa cidade chamada Ur dos Caldeus. E o texto também faz questão de dizer que nessa cidade de Ur dos Caldeus, Tera passou por um momento terrível, uma dor muito grande. Um dos seus filhos morreu quando eles ainda moravam na cidade de Ur dos Caldeus. Como era o nome do filho que morreu? Quem é Arã aí? Arã Arã morreu. E agora, a Bíblia diz que isso era tão doloroso, é, hoje é uma dor, imagino, terrível, mas naquela época em que as pessoas viviam muito, era incompreensível um pai enterrar um filho. Por isso, a Bíblia faz questão de destacar que ele perdeu um filho. E eles moravam numa terra muito ímpia, chamada Ur dos Caldeus, e Deus fez um chamado para um dos filhos de Tera. Como era o nome dos filhos? Quem é Abraão aqui? Então Deus disse assim, Abraão, eu não quero você aqui, e vou levar você para a terra de Canaã. E o irmão de Abraão não quis ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz que o pai de Abraão, sim, saiu da terra de Ur dos Caldeus e acompanhou o chamado de Abraão. Isso é um ponto da história que às vezes a gente não percebe. Mas Abraão não saiu sozinho da terra de Ur dos Caldeus. A Bíblia diz que o pai dele acompanhou, mas o irmão dele, Naor, nunca saiu de Ur dos Caldeus. Quem é Naor aqui? Naô fez uma má escolha. Pode ir. E a Bíblia diz que eles saíram de Ur dos Caldeus, mas Deus queria que eles fossem para onde? Para Canaã. Mas o texto bíblico diz, eu não sei se você notou, que eles não chegaram em Canaã, eles pararam numa cidade chamada... Como é o nome do irmão de Abraão que morreu? Interessante, o mesmo nome da cidade. A Bíblia diz que eles pararam aqui e nessa cidade de Arã... O pai de Abraão morreu. E quando ele estava em Arã, agora sem seu pai, Deus fez um novo chamado para Abraão. Ele disse, Abraão, eu não chamei você para Arã. Eu não tirei você de urro dos Caldeus para você parar em Arã. Eu quero que você saia de Arã. Deus renovou o chamado de Abraão e disse, você tem que ir para onde? Obrigado. Claro, até aqui? nós vamos renomear essas cidades, Ur dos Caldeus, nós vamos chamar de terra da impiedade, representa bem Ur dos Caldeus, sempre que a Bíblia quer falar de impiedade, até no livro do Apocalipse, a Bíblia fala da terra de Ur dos Caldeus, que é onde começou Babilônia, então sempre que a Bíblia fala de impiedade, distância de Deus, pecado, a Bíblia usa a ilustração de Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus era uma cidade muito avançada para a época, para você ter ideia, os arqueólogos dizem que já existia água encanada em Ur dos Caldeus, era uma cidade próspera, era uma cidade grandiosa, mas era uma cidade ímpia, e Deus disse, a Abraão, eu não quero você na impiedade, eu quero que você se levante e saia da terra da impiedade, e Abraão saiu como nós vimos, mas ele chegou numa cidade e ali ele parou parou onde Deus não queria que ele tivesse parado, por isso vamos chamar Arã de terra da frieza, onde por algum motivo, não sabemos bem qual, por algum motivo a caminhada de Abraão parou, nós não sabemos se porque o pai dele ligou o nome da cidade ao filho que havia morrido em Ur, não sabemos, o que nós sabemos é que a caminhada de Abraão para Canaã parou na terra da frieza, em Arã, e nós vamos chamar Canaã essa manhã de a terra da promessa, que realmente é um... É um bom símbolo. Quando a Bíblia fala da Nova Jerusalém, ela liga a ideia de Canaã, dessa saída de Abraão, da terra da impiedade para a terra da promessa. Quais são as lições que Deus pode nos ensinar com essas histórias hoje? Primeira coisa que eu queria que você gravasse no teu coração. Deus tem um chamado para você. Deus quer que você saia da terra da impiedade. Eu não sei exatamente em que momento espiritual você está ou não está, mas é provável que eu esteja falando aqui nessa igreja, hoje pela manhã, ou alguém que está nos acompanhando pelo vídeo, para alguém que ainda está na terra da impiedade. Sabe o que acontece na terra, na terra da impiedade? Você começa a gostar da terra da impiedade. Porque acontece uma coisa na impiedade, é que você começa a confundir prazer com alegria. A terra da impiedade é uma terra que dá prazer. O que você experimenta, com bebidas, com drogas, com sexo, com promiscuidade. O que você experimenta nisso dá prazer. A tragédia é que você começa a confundir prazer com alegria. E o que a terra da impiedade dá não é prazer. Mais de uma pessoa já me disse, pastor, eu deito à noite, coloco a minha cabeça no travesseiro, eu tenho diversão, eu tenho Recursos, eu tenho casa, eu tenho trabalho, mas quando eu deito a cabeça na, no travesseiro à noite, eu não tenho paz. Porque a terra da impiedade pode trazer diversão, promiscuidade, mas não pode trazer paz nem alegria. Um dia, um rapaz estava num hotel e ele estudava naquela cidade, por isso que ele morava numa pensão, um pequeno hotel, e na sexta-feira à noite, quando ele estava jantando ali no refeitório do hotel, umas meninas estavam ali no hotel também, mas para ir para as festas. Era um final de semana de muitas festas naquela cidade. E quando ele terminou de jantar, ele foi para o quarto dormir, para no outro dia para a igreja. Era um adventista. E daqui a pouco, uma das meninas que estava lá no refeitório bateu na porta do quarto dele. Ele abriu, ela disse assim, olha, eu não lhe conheço, você não me conhece, e eu quero passar a noite com você, sem nenhum compromisso. E foi assim direto, não passou nem manteiga. E ele disse assim, olha, eu estou aqui não é porque eu vim para a festa, eu estou aqui porque eu estudo aqui, e eu sou cristão, tomei outras decisões para minha vida, e eu não quero passar a noite com você. E fechou a porta. Com dois minutos ela voltou, bateu de novo na porta e disse assim, qual é o problema, eu sou feia ou você não gosta? E ele disse assim, olha, nem você é feia e eu gosto mas eu vou repetir, eu peço que você me respeite, não bata mais aqui. Eu tomei outras decisões para a minha vida, eu fiz outras escolhas para a minha vida, eu estou me preparando para dormir, amanhã cedo eu vou para a igreja, não bata mais aqui. E fechou a porta. E no outro dia pela manhã, por baixo da porta, ela havia colocado um bilhete, que ele guarda com muito carinho, em que ela dizia assim, eu já fui cristã, mas me afastei, e não está valendo a pena, eu não sou mais feliz. Muito obrigado, ontem você me ensinou uma grande lição. Não importa se você tem diversão, não importa se você tem prazer, se você está na terra da impiedade, você está comendo lama, pensando que é água, você deita à noite, você pergunta o que falta, o que falta é que tem um vazio no teu coração, que só a presença de Deus, então o convite de Deus para você essa manhã é saia da terra da impiedade. Um dia eu levei os meus filhos para a praia e eles ficaram numa... Quando pequenos, eles gostavam dessas praias que tem as piscinas ali com os peixinhos. E perto da nossa casa tinha uma praia assim onde morávamos, em Salvador. E eu comprei um baldezinho, eu comprei uma redinha, e eles ficaram a manhã inteira pegando esses peixinhos ali na piscina. Colocaram areia no balde, colocaram água do mar, colocaram pedrinhas, e todo o peixinho que eles pegavam, colocavam no balde. Quando deu a hora de ir embora, eu disse assim, olha, deu a hora, vamos embora, coloquem os peixinhos de volta no mar e nós vamos para casa, eles olharam para mim e disseram, não papai, agora eles são nossos, eles são do balde, vamos levar para casa, eu pensei, agora eu estou com um problema, eu não expliquei para os meus filhos que era uma brincadeira e que eles tinham que levar de volta para o mar, e eles disseram, não papai, aqui é a casa deles agora, já tem água do mar, já tem terra do mar, já tem pedra do mar, eles vão viver aqui agora, e eu argumentei de um jeito, argumentei de outro, e eles, não, papai, eles são nossos, e nós passamos o dia aqui, a casinha deles agora é aqui. E eu disse assim, filhos, olha para o oceano. Olha a imensidão do oceano. Vocês acham que um peixinho criado para o oceano vai ser feliz num balde? Vocês acham que mesmo parecido tem água do oceano, tem terra do oceano, tem pedra do oceano, mas é um balde. E os peixinhos que vocês pegaram não foram criados para um balde, eles foram criados para o oceano. E esse foi o argumento que convenceu os meus filhos a colocar o peixinho de volta. Quando Deus criou você, Deus não criou você para um balde. Promiscuidade, impiedade, drogas, bebida, distância de Deus é um balde. E tem gente que está vivendo num balde, achando que é um oceano, e quando você sai da terra da impiedade, você enxerga que tinha um oceano, que você estava, você estava vivendo num balde. Então, o primeiro convite dessa história para você é, talvez você seja filho da igreja, filho de um adventista. Os teus pais estão indo para Canaã e você decidiu ficar em Ur dos Caldeus. Os teus amigos da igreja estão indo para Canaã e você decidiu parar em Ur dos Caldeus, na terra da impiedade. Tem muito para aproveitar em Ur dos Caldeus. Eu não vou negar. Há muito o que aproveitar, mas é um balde não vai satisfazer você, você sempre vai ser vazio, e quanto mais você aproveita a impiedade, mais vazio você fica. Então, primeira lição dessa manhã, em nome da autoridade bíblica, em nome do amor de Jesus Cristo na cruz do Calvário, saia da terra da impiedade, não deixa teus pais irem sozinhos para Canaã, não deixa os teus amigos irem sozinhos para Canaã, acompanha, porque a terra da impiedade não tem o que te oferecer, é só um balde, e Deus te criou para o oceano. Mas é uma segunda lição nessa história. Veja, o plano de Satanás, o plano original de Satanás é que você nunca saia da terra da impiedade, mas, de alguma maneira, a verdade e o amor de Deus te alcançou. E você saiu da terra da impiedade, mas Deus te chamou para sair da impiedade e para ir para onde? Mas muitos de nós, a semelhança da família de Abraão, entre sair da impiedade e chegar na terra da promessa, paramos onde? Na terra da frieza. E em muitos aspectos, em muitos aspectos, parar na terra de Arã é mais perigoso do que viver em Ur dos Caldeus. Sabe por quê? Jesus falou um dia assim, as prostitutas e os ladrões vão chegar primeiro em Canaã, do que vocês religiosos. Porque essas pessoas pelo menos sabem que estão na impiedade, há esperança para elas. A tragédia é quando uma pessoa diz, eu já não estou na impiedade, mas eu parei a caminhada com Deus eu estou frio espiritualmente, eu não tenho intimidade com Deus mais, eu me garanto pelo fato de ter saído da impiedade, Deus seja louvado porque você saiu da impiedade, mas Deus não quer que você pare teu crescimento e tua intimidade com Ele, Deus não quer que a garantia de ter saído da impiedade, ache, faça você pensar que você já está bem, é isso que Jesus falou, tem pessoas que estão na impiedade, que estão mais perto de Canaã do que vocês religiosos, porque vocês religiosos correm o grande perigo de terem saído da impiedade, mas terem parado na terra da frieza. Um dia eu vi o pastor Bulhão contando uma história, ele disse que estava num concílio de pastores e eram muitos pastores. E na, no sábado pela manhã, quando foi ter o sermão, todos os pastores pensavam, quem será o pastor que vai pregar hoje? Porque só tem pastor aqui quem será o pastor que vai ser escolhido? E todos ficaram admirados quando quem foi escolhido para pregar não era um pastor, era um membro da igreja, um ancião de igreja. E todos já ficaram um pouco assim, porque tantos pastores, por que não escolheram um pastor para pregar? E quando o ancião se levantou para pregar, ele disse assim, pastores, bom dia, feliz sábado, o tema do meu sermão hoje é por que os pastores vão chegar primeiro no inferno. E ele disse assim, deixa eu explicar o meu sermão para vocês ele disse, quando eu cresci quando, quando eu era criança, eu cresci ao lado de uma fábrica de chocolates, e todo dia a minha casa era invadida com aquele cheiro gostoso de leite com chocolate e meus amiguinhos diziam, eu quero crescer para ser policial quando eu crescer eu quero ser bombeiro, quando eu crescer eu quero ser piloto de avião, eu dizia, quando eu crescer eu quero trabalhar na fábrica de chocolate que melhor lugar do mundo para comer chocolate do que uma fábrica e ele cresceu sonhando em crescer comendo chocolate, comer de graça e, e até que ele Passando um dia de casa para casa da escola, vi uma faixa na frente da fábrica dizer dizia assim, precisa-se de garotos para embalar o chocolate. Ele disse assim, o meu sonho, o sonho da minha vida. Foi lá e a pessoa dona da fábrica disse para ele assim, olha, o trabalho de hoje é um teste. Se você passar num teste, o emprego é seu. E o trabalho de hoje é passar o dia comendo chocolate. E ele disse, que pensou, me belisca, para ver se eu não estou sonhando. Ele disse, como assim? Se eu chegar aqui, o dono falou, e você não estiver comendo chocolate, você perde o emprego. Então, o seu trabalho é passar o dia comendo chocolate. E ele, como um bom trabalhador, começou a comer chocolate. E comeu, e comeu, e comeu, e comeu. E ele disse assim, daqui a pouco eu comecei a me sentir mal, e o homem voltava e dizia, volte a comer. E eu comia, comia, passei mal. E ele disse, pastor, resumindo, eu tenho mais de 60 anos, e aquela foi a última vez que eu comi chocolate. Aquele homem era esperto. Ele sabia que se eu roubasse um pouquinho eu ia dar prejuízo, mas se ele me fizesse enjoar de cara... E ele disse assim, pastor, então deixa eu explicar o título do meu sermão. Vocês vivem dizendo pra gente, se alimente da Bíblia, se alimente da oração, se alimente do trabalho missionário, mas talvez vocês estejam enjoando da comida que vocês nos mandam comer. E se vocês enjoarem da comida que vocês nos mandam comer, vocês vão se perder primeiro do que nós. Há muita verdade aqui Há muita gente que diz assim, louvado seja Deus, sai da impiedade, mas há muita gente que parou, enjoou, enjoou. Mas eu já sou adventista, eu já guardo o sábado, eu já devolvo o dízimo. Mas se você parou na terra da frieza, Deus tem mais para te dar, mais intimidade, mais poder, mais presença do Espírito. Então, em nome de Jesus, agradeça porque saiu da impiedade, mas não pare em Arã. Não pare na terra da frieza, não pare na frieza espiritual. Há uma terceira lição nessa história. E a terceira lição é que você precisa entender que o pai de Abraão parou, mas ele não apenas parou em Arã. Ele morreu em Arã. Não sabemos, como eu falei, se ele morreu em Arã porque o filho dele tinha o um nome Arã. Mas é, no mínimo, curioso que a cidade que ele parou e morreu tem o mesmo nome do filho que ele perdeu. E há muita gente que parou a caminhada porque o lugar da sua dor tem se tornado a sua sepultura. Há muita gente ferida por alguma coisa que viveu no passado, uma traição, um pai agressivo, distante. E tem gente que está carregando isso com tanta força, a dor do passado, que está impedindo a caminhada dele para o futuro. Há muitos casamentos que estão acabando, não é por causa do casamento, é pela lembrança do que teu pai e tua mãe passaram. A dor da traição, a dor da agressividade, e tem gente que, por causa das lembranças da dor do passado, está deixando de avançar para o futuro. Tem gente que, por causa da dor do que viveu no passado, está deixando de avançar para Canaã. Então, em nome de Jesus, não permita que o lugar da sua dor se torne a sua sepultura. Deus pode curar você, Deus pode restaurar você. Abraão teve um bisneto chamado José, um dos homens mais admiráveis da Bíblia. Se teve alguém que poderia dizer eu estou vivendo uma dor intensa, foi José. Imagina você ter dez irmãos. Ele tinha onze, mas o pequeno o, 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 o caçula ainda não entendia, não participou, o Benjamin... Mas dos seus dez irmãos, nenhum se levantou para dizer assim, não, não vamos matar José. Eles planejaram matar José. Imagina, dez irmãos planejando te matar. Mas não vamos matar, vamos fazer algo pior, vamos vendê-lo como escravo. Naquela cultura, ser escravo era pior do que morrer. Em qualquer cultura, na verdade. Então, Arã era terra da frieza e José tinha todo possível para dizer assim, eu fui tão ferido, eu fui tão magoado que eu vou parar, E José disse, não, eu fui ferido e eu fui magoado, mas eu não vou parar, Deus pode curar, você sabia que Deus pode curar, Deus pode curar a dor da tua traição, Deus pode curar a dor do teu passado, Deus pode curar a dor das mágoas que teu pai deixou na tua vida e que talvez a tua caminhada na tua família atual não esteja avançando porque você ainda está carregando a dor do passado, José foi tão curado emocionalmente que quando ele teve o primeiro filho, sabe que, nome ele colocou nome no, sabe que nome ele colocou no filho? Esquecer, Manassés. E ele disse, Deus me fez esquecer da dor. Não é que Deus deu uma pancada na cabeça de José e ele teve amnésia. É que Deus conseguiu atuar tanto nas emoções de José ao ponto de que a dor do passado não fez ele parar a caminhada do futuro. Ele teve um segundo filho e no segundo filho ele colocou o nome de prosperidade e ele disse, o meu filho vai chamar Efraim porque Deus me deu o dobro, tudo que eu perdi no passado. Em outras palavras, Deus está comigo, Deus me ajudou. Então, biblicamente, você não parou a caminhada por causa da dor do passado, você parou a caminhada porque não permitiu que Deus curasse você para fazer você avançar para o futuro. Não permita que o lugar da sua dor seja a sua sepultura, Avance. Deus pode restaurar tuas memórias, Deus pode te ajudar a continuar e fazer com que a dor do passado seja apenas uma cicatriz que vai, na verdade, te ajudar a cuidar da tua família atual, do teu casamento atual. Uma jovem, um dia, foi procurar uma ajuda em um psicólogo, porque já por três vezes ela estava em divórcio, com três pessoas diferentes. E o psicólogo perguntou assim, qual é a lembrança mais antiga que você tem do casamento dos seus pais? Ela disse, a lembrança mais antiga é que toda vez que meus pais brigavam, eles tiravam a aliança, jogavam na parede e diziam, não quero mais você. E ela não conseguia avançar, porque a memória dela dizia, quando tiver um problema no casamento, faz igual aos teus pais, pega a aliança, joga na parede e diz, eu não quero mais você. Enquanto ela não abandonasse a história destrutiva dos pais, ela nunca conseguiria avançar na história que Deus poderia escrever para a vida dela. E há muitas pessoas que estão fazendo igual o pai de Abraão, morrendo no lugar da dor. E Deus não quer que você morra no lugar da tua dor, Ele quer que você avance. Mas tem uma outra lição muito profunda nessa história. Quando o pai de Abraão morreu, a Bíblia diz que Deus disse assim, Abraão, teu irmão ficou na terra da impiedade, o teu pai parou na terra da frieza, mas eu não quero você aqui. Eu quero que você chegue mais longe do que seu pai. Eu quero que você vá para a terra de Canaã. Para mim, essa é uma das lições que mais fala o meu coração. Você precisa chegar mais longe do que seu pai. Talvez você seja filho de um pai que espiritualmente não tinha compromissos com Deus. Talvez você seja filho de um pai que foi infiel à sua esposa. Deus está dizendo assim: você pode chegar mais longe do que seu pai. Há uma forte tendência de repetirmos o ciclo de erros dos nossos pais. Há uma forte tendência de ter nascido num pa, no lar de pai alcoólatras e nos tornarmos alcoólatras. Sabe o que é que Deus está dizendo nessa história? Você não precisa repetir, você pode avançar. Você pode chegar mais longe do que seus pais. Talvez você tenha sido filho de um pai muito agressivo. E Deus pode se aproximar de você e dizer assim, você pode ser um pai bondoso agora, porque você pode, como cristão, chegar mais longe do que seu pai. Ninguém, biblicamente, tem o direito de dizer assim, eu nasci assim. É por isso que a Bíblia diz que quando a gente se encontra com Cristo, nós temos um novo nascimento oferecido. Sabe por que você tem um novo nascimento? Porque Deus está dizendo assim, você pode romper com a história do teu primeiro nascimento. Um pai agressivo... Um pai distante, um pai frio espiritualmente, um pai que não tinha compromisso com Deus você pode chegar mais longe do que seu pai sabem eu tenho pedido isso a Deus eu tenho um pai cristão mas sabe o que é que Deus tem me dito? você ainda pode chegar como um pai mais longe do que seu pai chegou com você se em algum aspecto teu pai parou em Arã eu posso conduzir você para Canaã então não pare onde teu pai parou. Vá mais além. Em minha casa, geralmente, não tinha o um culto familiar. Na casa dos meus pais. Nós não fomos criados com um culto familiar. E quando eu tive os meus filhos, eu só sabia criar filhos do jeito que meus pais nos criaram. E quando a minha primeira filha nasceu, eu estava dirigindo, agradecendo a Deus, louvando a Deus pela vida dela. E eu disse assim para Deus, Senhor, muito obrigado por ser pai, pela bênção da, da minha filha. E eu quero que ela... Seja mais do que eu, que ela trabalhe para a tua causa mais do que eu, que ela seja do Senhor mais do que eu. E sabe quando o Espírito Santo se aproxima? E ele se aproximou e disse assim: Olha, tudo que você está pedindo para a tua filha é muito bonito, mas nada vai acontecer. E eu tomei um choque. E ele disse: Na tua casa não tem culto familiar. Você precisa chegar mais longe do que seu pai chegou com você. Coloque em ordem o culto familiar na tua casa. E a partir daquele dia o culto familiar se tornou uma lei na nossa casa porque eu preciso chegar com os meus filhos mais longe do que o meu pai. Chegou? No meu caso, a minha família parou em Arã, e Deus disse assim, mas você não precisa parar em Arã, porque você é de onde? Você é de Canaã. Então, sabe o que Deus está dizendo para você? Você não é vítima do passado, você pode mudar as circunstâncias. Deus tem um plano para você, Deus quer que você avance para Canaã. Sabe o que, é que essa mensagem me ensina? Não importa se você nasceu na terra da impiedade, não importa se você parou na terra da frieza, Deus tem uma canaã celestial esperando por você. Então saia da impiedade, não pare na terra da frieza. Se você disser assim, pastor, faz um resumo dos sermões desses dez dias. Esse é o resumo. Eu convidei você a não viver na impiedade, mas eu também convidei você a não parar a sua caminhada espiritual caminhada espiritual não termina quando dez dias de oração terminam. Você precisa avançar, porque nós ainda não chegamos em Canaã. Nós ainda temos mais. Abra sua Bíblia, último texto dessa manhã, Salmo capítulo 87. Salmo capítulo 87. Esse é um bonito Salmo que tem uma lição ligada ao tema dessa manhã. Salmo 87, versos 3 em diante diz o seguinte. Gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus, Jerusalém. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe. Raabe, sempre que aparece a palavra Raabe numa poesia, é o nome poético para Egito. Então Raabe, sempre que aparece numa poesia, está querendo se referir ao Egito. Farei menção de ti, Raabe, Babilônia, Filistia, Tiro, Etiópia e os que lá nasceram. Verso 5. E com respeito a Sião se dirá, este e aquele nascerão nela. E o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, quando for registrar os povos, dirá, este nasceu em Jerusalém. Sabe o que, é que esse salmo está dizendo? Você pode ter nascido em Ur dos Caldeus, você pode ter vivido uma boa parte da sua vida na impiedade. Você pode ter crescido na frieza e ainda estar na frieza, mas se você tomar a decisão, de sair da terra da impiedade e da terra da frieza, quando Deus for registrar os povos, ele vai dizer assim, ele é de Canaã, ele é de Canaã, ele nasceu na impiedade, ele cresceu na frieza, mas ele é de Canaã. Sabe o que, é que eu estou pedindo a Deus todos os dias? Que quando ele escreveu o meu nome no livro dos céus, ele não escreva como alguém que ficou na impiedade ou alguém que parou na frieza, que ele diga, Josanã, cresceu na impiedade, parou na frieza, mas tomou a decisão de ir para Canaã. Há um autor, um pregador chamado Charles Spurgeon, que ele diz não suje os seus pés na lama do pecado, porque os seus pés logo logo irão pisar as ruas de ouro da Canaã Celestial. Não suje as suas mãos com a impiedade do pecado, porque logo logo as suas mãos irão tocar a harpa de ouro para adorar a Deus. Não suje a sua boca com o pecado, porque logo logo a sua boca será usada para dizer Osana ao rei que me salvou. Não suje os seus olhos com a maldade do pecado, porque logo, logo os seus olhos verão o rei na sua glória. Oremos. Querido pai, muito obrigado, porque a história de, da família de Abraão é a história da nossa família. Nós também, em algum momento, estivemos distante, fomos resgatados, paramos a caminhada, e essa manhã a tua palavra disse, não pare, não pare, você é de Canaã, para lá eu te criei, para lá eu te salvei. Que hoje a palavra, de maneira personalizada, alcance cada um aqui e cada um dos que estão nos assistindo, para que possamos tomar firmes decisões e que um dia possamos nos encontrar no céu e dizer, pastor, eu ainda vivi dias na terra antes de Jesus voltar, mas foi naqueles dez dias de oração que eu tomei a firme indecisão: eu sou de Canaã, é para lá que eu vou. Eu não vou parar a minha caminhada, eu não vou que permi permitir que a dor do passado me atrapalhe a continuar, eu não vou parar na terra da frieza, eu sou de Canaã e eu vou todos os dias à presença de Deus e reafirmar: volta, Senhor, porque eu estou me preparando para te encontrar. Isso te pedimos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.